0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cinerama Podcast. Mi nombre es Nicolás Rossi y hoy estoy acompañado de nada más ni nada menos que de mi señorita novia. ¿Tu nombre?
1: Milena. Hola gente, ¿cómo están?
0: Bueno, hoy estamos para hablar de eh, la segunda década de, de las series.
1: Hermosa década.
0: ¿Hermosa a vos te parece? A mí me gusta. ¿Sí? Sí. Uh, hay de todo, hay de todo y me parece que hay para charlar mucho más de lo que se charló en el episodio anterior.
1: Y hay mucho, hay mucho para, para hablar.
0: Pasó mucho tiempo desde todas aquellas series clásicas, Vamos a volver a re voy a volver a repetir las que dije en el podcast anterior que son Lost, Breaking Bad, Prison Break, Dexter, o Doctor House. Pasó ya bastantes años y, y sin duda igualmente son series que hoy en día... La gente sigue viendo y no se olvidan, pero se le dio paso a nuevas series, nuevos proyectos, más ambiciosos inclusive. Game of Thrones es como la, la primera que viene a la, sí. a la mente. Sí, sí, sí. Este, porque justamente me parece que fue como la que vino a, a, a romper todo y a marcar como... Un antes y un después, al igual que las series de antes, uh -huh. pero justamente en esta época. Es sí. recién recién arrancada la segunda década, desde el 2011, entonces no había tantas series nuevas. Claro,
1: capaz lo que pasó es que la gente de nuestra edad, si bien cuando estaba Lost, eh, cuando estaba Breaking Bad, éramos más o menos grandes, no éramos muy grandes... Entonces creo que de nuestra generación, por lo menos los que somos veinteaneros, eh, cuando llegó Game of Thrones fue como wow, como enloquecernos con eso y realmente que se genere un fandom importantísimo.
0: Sí, yo, Entonces... yo, agarré, yo agarré Game of Thrones en realidad en la cuarta temporada, hmm. eh, es decir, en el 2015, pero yo la conocí en realidad por los libros. Por Game of Thrones, para claro. que no sepa, está basada en una saga eh, y me re, tipo, yo vi la, las cuatro temporadas y después leí los libros eh, y nada, y se genera como una, un fanatismo por todo lo que plantea la serie, eh, está innovando, está innovando muchísimo, sí, no había sí. tanta serie de época en ese momento y con el nivel de producción que tiene...
1: No, el guión, la producción, la verdad que Actualmente O sea, se descubrieron actuaciones
0: Sí, sí, a ver, hay muchos A ver, hay muchísimos actores que sí hmm. Que la rompen eh, Macy Williams, claro. eh, Iwan Rion Que es el que hacía de, de Ramsey No me acuerdo el nombre de que, Del que hacía Joffrey, pero también
1: Sí, sí, hubo eh. un par como de descubrimientos Bueno,
0: Peter Dinklage Peter, Peter Dinklage Sí, zarpado actor, sí, lo amamos sí. Este... Pero incluso antes de Game of Thrones, viene un año antes de Walking Dead. Que yo cometí el grave error de decir en el podcast, en el episodio anterior, que The Walking Dead era de la, de la um, década pasada. Y en realidad, investigando, The Walking Dead es del 2010. Yo pensé que tenía muchos más años. Pero en realidad, arrancó en el 2010, justo, justo ahí entró de cabeza. Sí, sí. Y, y digamos que la, la primera temporada de The Walking Dead es excelente, es muy buena temporada, la segunda también, la tercera también.
1: Y ahí quedó, sí, <coughs> yo particularmente no la vi, eh, porque como que empecé a interesarme cuando ya la gente había dicho que,
0: sí, que ya había caído
1: en entonces fue como, mmm, bueno, es... no voy a dejarla pasar.
0: Bueno, The Walking Dead empezó a decaer en la quinta, uh
1: -huh. por ahí,
0: digámosle que Game of Thrones aguantó hasta la sexta,
1: aguantó bien hasta la sexta como un campeón y empezó a bajar bueno también tiene que ver un poco tal vez con, con los libros que sí. a partir de la sexta sí
0: sí eh, no, no había eh. libros eh, si bien eh, el autor de los libros tenía contacto con, con David Benioff y D.B. Wise eh... dime los nombres <risa> no no Dos. sí hicieron cualquier cosa en las últimas temporadas y justamente hoy en día si viene una persona y me dice che no vi Game of Thrones te diría mírala mirala pero pero mirá las primeras cuatro temporadas
1: qué sé yo, a ver, yo le tengo mucho cariño yo creo que más allá de todo vale la pena
0: sí, yo no digo que no, pero la última temporada es un asco para la gente, aclaramos, estamos hablando más que nada de Game of Thrones porque es una de las primeras series de la década y es el mejor ejemplo para empezar a hablar de, de todo esto ya después vamos a retomarlo cuando empecemos a hablar de los spoilers y todo pero eh, después también en el 2010, por ejemplo, lo, lo tenemos anotado acá, hicimos eh, muy organizado nosotros. Sí, sí, sí. En el 2010 también eh, salió Sherlock, eh, que es una serie que para mí vino a, a marcar lo que es las superproducciones en series. Sí. Si bien Game of Thrones tiene, quiero decir, Sherlock era una, es una serie que eran tres capítulos por temporada, una hora y media cada capítulo, y estaban producidos como películas eran increíbles, ya tanto obviamente los actores eh, el guión Benedict Cumberbatch ah, Benedict Benedict. me parece que es el mejor Sherlock mejor que Robert Downey Jr disculpen, pero para sí, mí sí. para mí es mucho mejor que Robert Downey Jr ya empieza a notarse la, la apuesta querer ir más allá y empezar a apostar más fuerte y, y empezar a poner más plata en, en proyectos televisivos Exacto. y ni siquiera estamos hablando de que ...no era Netflix... ...no era Amazon...
1: ...la producción fue tremenda... ...o sea... ...eran películas... Andás sí. a ver el presupuesto... ...no sea, y además... de
0: cable. ...y de cable... ...es que todavía seguíamos ahí un poquito con el cable... ...igual Sherlock... ...repito también... ...series... ...que vimos ya un poco más de grandes... ...y series que... ...yo la agarré cuando iba por la segunda temporada... ...y no quiere decir que la segunda salió en el 2011... ...no... ...la segunda salió en el 2012... ...había dos años... ...por temporada pero justamente por esto tardaban más en producir cada capítulo y eso se notaba después en el resultado final eh, ¿qué más? después, bueno, en el 2011 teníamos Game of Thrones tenemos Black Mirror Uf. Black Mirror es sin duda eh, bueno, Black Mirror refleja todo lo que es hoy ¿no? <ríe> sí, sí. pensar que arrancó en, una en un año que no, no se esperaba que haya tanta revolución tecnológica y en su momento fue como eh, como avanzada.
1: Muy visionario también. Eso,
0: visionario, no sí. me salía problema. Hoy en día, capaz se queda un poco atrás.
1: Y bueno, por ejemplo, esta última temporada no me pareció ni por asomo la mejor. No, 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 no. Eh, pero hay capítulos épicos.
0: Sí, pero épicos. bueno, y ahí otra vez volvemos. Y creo que esto va a ser como el punto principal del, del episodio: la importancia que se le da a las producciones, a los guiones, al laburo que tienen estas series hoy en día. Que, que podés llegar a recordarlas como series de antes, como las super series de antes. Sí. Pero hoy en día hay más variedad. Tenés un catálogo gigantesco, como decía en el episodio anterior. Después también tenés, por ejemplo, en el 2011 sale la primera temporada de American Horror Story, la primera temporada de The Killing. Que The Killing, si no la vieron, se las recomiendo. Es una serie del recarajo. Las primeras dos temporadas que tratan el, el mismo caso es excelente. No hay nadie que. Que la haya visto, que me haya dicho que no le gustó. Así que si pueden ver The Killing, es muy buena. Y después ya arrancamos, ya nos metemos en el 2012, 2012, 2013, 2014. Con series de superhéroes. Sí. Me parece que, eh, y esto nos va un poco al cine. Sí, sí. Eh, se empieza a dar más bolilla a todo el tema de... las. Más bolilla. Más bolilla eh, a las producciones eh, de superhéroes. Sí, sí. Porque...
1: Sí, porque convengamos también que si bien eh, se empezó a dar más bola a, a las series, tiene que ver también con el cine, o sea, cuando se empezaron a pegar las pelis de Marvel, las de DC, sí. eh, eso también se empezó a trasladar a lo que es la plataforma de series y se recontra recontranota en los últimos años.
0: Sí, sí, hubo también una saturación, digo, Arrow, Gotham, The Flash... Eh, Legends of Tomorrow eh, Supergirl, Jessica Jones Daredevil, o sea antes no sé si había, incluso no sé si había bueno tenías eh, Smallville en la década pasada Smallville y, y sinceramente no, no conozco otras pero ahora es como que yo no vi ninguna porque no me terminan de gustar o sea me gusta el cine de superhéroes pero no las series claro. siento que justamente no hay tanta producción, no hay tanto sí, 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 sí. plata para, para explotarlo tanto como, como debería ser en el cine y y bueno no,
1: y hablando de superhéroes igual hace poco vimos eh, The Voice
0: ah The Voice sí, es verdad
1: no la, la notamos
0: no es sí, verdad sí. The Voice es ya bueno nos metemos sí. nos vamos a saltar un par de años simplemente para hablar de The Voice porque sí. me parece una serie <ríe> excelente es, es increíble eh, The Voice es una serie de Amazon en realidad eh, que ahora vamos a empezar a hablar un poquito de las plataformas pero es, eh, no sé, es es algo nuevo. Viene también sí. justamente a, a renovar sí, lo también, ya visto. Y también
1: como ya burlarse un poco, me parece, de toda esta ola de superhéroes que se vino. Sí, 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 eh, obvio. O sea, es como una, una sátira, se podría decir. Es una sátira, obvio, Claramente, sí, Claramente, sí. por ejemplo, lo que es la Liga de la Justicia. O sea, hay unos personajes increíbles que yo digo, wow, sí. aplausos. Esos <risas> actores, la verdad sí, que... sí, no muy... son
0: tan conocidos. No, eh, no, no, no. El, 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 el superhéroe Homelander
1: claro.
0: no vamos a entrar mucho en detalle porque no es una reseña de, de claro, The Voice pero
1: vendría a ser como una mezcla de, de... Superman Capitán América sí. eh, es una cosa de locos
0: sí 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 es un es un delirio la serie es excelente así que si pueden verla The Voice por Amazon eh, ahí pueden pueden bajarla igual eh, nada hablando un poco de las plataformas Bien. podríamos arrancar a hablar de eso sí, sí. Porque esta década, o sea, esta década nos encontramos con Netflix, que es como la, la, la que lidera. Pero después tenés Amazon Capaz, eh, tenés Hulu que Hulu sacó Handmaid's Tale. Una de las mejores series también que, que vimos hasta el momento. Sí. Porque empieza a renovar también un poco las historias. Sí. Este, y bueno, aparece Netflix, aparece Amazon, aparece Hulu ...aparece la plataforma de HBO... Sí, con...
1: ...ahora la de Disney Plus... ...la de
0: Disney Plus... ...que bueno... ...estuvimos viendo todas las cosas que se van a venir... ...y la verdad que... ...da ganas de contratarla... Y,
1: sí,
0: <risa> ...o sea, claro, da ganas claro, sí. la verdad... Este, ...pero bueno... ...arrancan a aparecer estas plataformas... ...en las que uno tiene la posibilidad... ...de ver lo que quiera... ...está al alcance de su mano... Eh, ...es mucho más fácil... Eh, también convengamos de que la tecnología empieza a, a evolucionar de una manera tan rápida
1: sí, sí, sí. que de
0: repente te das cuenta que podés ver una serie en tu teléfono.
1: Sí, a mí me sorprende mucho, no sé, cada vez que viajo en subte y los pibes, la gente con su celular ahí metido en su mundo, pero es, me parece muy loco.
0: Sí, obvio. Y bueno, pero eso es lo que hace justamente la tecnología. Sí. Se adapta, en realidad mejor dicho, Netflix y las plataformas se adaptan a la tecnología de hoy en día y vos tenés en tu celular la aplicación para ver las series donde vos quieras cuando quieras te las podés descargar podés estás no sé en un avión o en un lugar donde no tenés señal y aún así podés seguir viendo eh, las series sí,
1: sí. y me parece
0: que es un punto súper a favor
1: sí eso está dentro de los pros o sea los pros que, sí. que generan estas plataformas obviamente este como también, bueno, tienen un poco sus contras.
0: Sí, sí Me parece sí. que
1: nos generan, por lo menos a la gente de nuestra generación, un nivel de ansiedad un poco <ríe> fuerte. Zarpado. ¿Verdad?
0: Sí, sí, estás muy ansioso constantemente.
1: Sí.
0: Eh, ansiedad e impaciencia, creo yo. También. Porque, y bueno, esto viene de la mano de lo que iba a decir ahora, que hay una superpoblación de series. Sí. Igual esto empezó a pasar ahora, porque en realidad Netflix antes tenía su plataforma, o las demás, pero no creo que sacaran tantas hmm. producciones originales. Pero. Sí, pero es como
1: que viste, eh, nos suele pasarle, ¿no? Muchos que tenés tanto, tanto para ver, que no, no sabes qué ver y no terminas viendo. No. O, o te volvés a quedar con lo que ya viste.
0: Y también viene eh, a relucir todo lo que es el tema de la impaciencia en cuanto a. o la ansiedad de, de tener que ver los capítulos rápido. Porque si no, ya te vas a encontrar con alguien en Instagram que te está spoileando todo. Ah,
1: no, sí, eso es zarpado. Es como, bueno, tenés que verla ese mismo día. Esto,
0: sí, en un fin de semana tenés de... que ver la, la temporada porque ya viene alguien y te lo spoilea.
1: Sí, sí. Y
0: es, es justamente, yo lo, lo había mencionado en el episodio anterior, todo lo que era el tema de los spoilers. Pero ahora, en cualquier charla, incluso, es, es posta, cualquier charla en algún almuerzo familiar, incluso familiar... Ya se ponen a hablar de series. Es un sí. tópico bastante recurrente. Claro,
1: Bueno, nosotros en mi familia tenemos el tema de mi abuela. O sea, mi abuela es un spoiler viviente. <risa> o sea, no puedes sacar, encima de ella, fan de Game of Thrones. Eh, no 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 podíamos hablar de series porque pa te, te tira.
0: Yo confieso que igual...
1: Vos sos bastante spoiler.
0: Sí, yo ¿Sí? soy muy... Es que yo soy ansioso. A mí lo que me pasa con esta señorita... Me
1: casé con un spoiler.
0: <risa> eh, lo que me pasa con ella es que capaz yo vi una serie... Que yo quiero que ella vea. Y pasa esto, esto mismo. Dale, veámosla, veámosla. Bueno, pero estamos viendo otra serie. O lo que sea. Bueno, pero te cuento lo que pasó. No. Oh, te cuento un poco esto. Y al final le termino cagando el final de The Killing. Sí. Y no la ve. La gente está muy ansiosa. Está con, con que todos los fines de semana te tenés que ver... O sea, si no, si no viste una temporada en un fin de semana, es como dale, boludo, media pila. Claro,
1: dale, ¿qué, qué haces que no estás viendo la serie? ¿Qué estás
0: trabajando? Eso es uno de los contras, como el, el mayor contra. Pero después tenemos otro pro, y es que le abre la puerta a muchísimos otros países. Tal cual. Eh, Netflix, si bien al principio empezó a sacar series eh, solamente norteamericanas, como bueno, la, la primera fue House of Cards, la segunda fue Orange is the New Black. Después, a partir más o menos del 2016, 2017, empieza a darle más importancia a producciones eh, de otros países. Y eso me parece que está buenísimo porque nos da a nosotros la oportunidad sí. de, de ver cosas, no sé, vistas de otro punto de vista.
1: No, es que está bueno justamente ese intercambio que capaz, no sé, pasaba solamente en festivales o en cosas como más... Mm -hmm. Nada, under. Es, ah, claro, Under, Independientes, ahora creo que se le está dando más bola, y eso está buenísimo porque se abre un poquito, ¿no? Como este, esta cabeza de, bueno, todo de Estados Unidos, sí o, sí sí como que nada, está, está bueno el otro punto de vista, o sea, y creo que está bueno tanto para nosotros como espectadores, como para ellos que están produciendo.
0: Sí, 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 como es que sí, porque, no sé, gracias a eso yo conocí series como Dark, Uf. que Dark es... El, al día de hoy es una de mis series favoritas sí. Si no la vieron por favor vayan a verla Tiene yo, dos temporadas y el año que viene sale la tercera Y termina ahí Que eso después quiero hablar del tema de exprimir sí, sí, eh, yeah. las series Pero conocí Dark Conocimos eh, How to Sell Drugs Online Fast Uf. Que también es una serie muy buena de este año eh, Que también es alemana, las dos son alemanas y, y. y cuál era la. Eh,
1: Tábula Raza.
0: Eh, Tábula Raza también es una serie muy buena. Sí, es muy
1: buena.
0: Este. Bueno, Tábula Raza El Bosque, que también es una serie francesa. Tenés de todo. Hoy en día tenés muchas. Y bueno, no nos quedamos afuera. Eh, también Argentina tuvo como su su sí, oportunidad sí, sí, de entrar. Sí.
1: Bueno, ahora en Netflix hace poco está Apache, bueno...
0: Apache, que fue la última que salió, la última, que no. ella lo dice porque ella... Bueno,
1: yo trabajé ahí, Ella trabajó ah. en
0: Apache, en la última escena, sí
1: sí ella eh, hizo eh, la
0: postproducción.
1: Hicimos un par de VFX ahí, Ajá. metiendo el chivo. Por eso ella
0: mete chivo. <risa> eh, Pero le, bueno,
1: no sé, el Marginal, el Marginal, el Esculapio, o sea, ahí hay...
0: Sí, sí, se le está dando más bola a todo el el mundo, ¿no? no solo Estados Unidos se claro, dieron cuenta no. que no viven sí, sí. en una burbuja sí, sí, sí me parece que es importante mencionar cómo todo esto de tanta serie tanta serie hoy en día la gente consume más series que películas
1: sí, me sí.
0: parece me parece que es más rentable también para, para la gente y sí tener que ir al cine es mucho más caro
1: o sea, por lo menos lo que a mí me parece en Argentina no sé en otros países a ver, ya por sí igual el cine es algo que yo creo que nunca se va a terminar esperemos, no, no, pues, no, ojalá quedaremos que no. sin trabajo
0: <ríe> no, nos vamos a las
1: series <ríe> claro, eh, pero si bien obviamente como que va bajo bastante el consumo de, de ir al cine por esto que tenemos de comodidad de pagar por mes una plataforma que tenés, eh, digamos contenido, sí. bueno obviamente también está el tema de la piratería que también sí. es un punto del que íbamos a hablar este mmm, me fui a las ramas, no me acuerdo que estaba
0: no, 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 aquí. eso, que es más cómodo ...ver series... Eh, ...y creo que ellos se dan cuenta de eso... Sí. Eh, ...las producciones... ...se dan cuenta de eso... ...y ven que es rentable... ...y ven que la gente consume y consume y consume... ...y me parece que... ...es darle... ...o sea ellos quieren dar más... ...de lo que la gente le gusta... ...aún si ya se quedaron sin ideas...
1: ...claro bueno... ...igual es como el, el capitalismo en su... ...máximo esplendor ...claro... Es sí, tipo, sí. ...miren chicos... ...hacemos otra serie de estas ganaremos dinero, claro. aunque la serie ya tipo no dé para más. De Walking Dead, de Walking este Dead. súper cerrado. Claro. Más dinero.
0: <ríe> claro, capaz sí. la, la temporada terminó súper cerrada. Sí, sí. Cinco años después, como pasó con Prison Break, por ejemplo, sí, sí. Eh, Prison Break había terminado ya la cuarta temporada, ya le había dado un cierre a toda la historia, y, y hace dos, tres años, no me acuerdo cuándo, anunciaron la quinta temporada. Salió la quinta temporada y fue un, una mierda. Sí, o sea, sí. fue un fracaso. Eso, eso es porque intentan explotar lo que funcionó. Es eso. Hay explotación de series. La Casa de Papel. Bueno. La Casa de Papel era una serie que tenía dos temporadas, cerraba por todos lados, sí, sí. y como la gente vio que, que de garpaba, hecho fueron,
1: fueron muy buenas la primera y segunda temporada. La
0: primera sobre todo. Vaya. Pero la, la Casa de Papel tenía dos temporadas que cerraba por todos lados, y ve Netflix... ...que hay una... ...dicen... ...uh, acá... ...acá hay algo... ...acá hay algo... ...la queremos... ...se la compran a... Alex Pina... ...y hacen la tercera temporada... ...y ahora... ...confirman la cuarta temporada... ...no me rompa las pelotas... Sí, sí. ...son series que no... ...ya está... ...ya terminaron... A, a, ...bancátela que tenga dos temporadas... Mm. ...o bancátela que sea... ...una temporada...
1: Eh, ...creo que casi todo... ...es una cuestión de plata... O, pretendo, o, o tapar el tema de la plata y decir no bueno podemos seguir y hacer algo bueno y es como
0: sí pero no, hermano, pero no. yo creo que a ver yo creo que ya no le ponen ganas porque vos ves yo, o sea vos ves la casa de papel la tercera temporada y tiene una cantidad de agujeros de guión sí, sí. cosas sin sentido que vos decís no me jodas boludo o sea le ponías un poquito más de ganas y salía bien. Mm. Y yo no digo que la casa de papel sea mala. Pero. O sea, es entretenida. Sí, sí. Es pero es no es una serie que la tercera temporada me pareció horrible. Mm. Entretenida. De ver. Sí, o sea, la veo. Me divierte.
1: Sí, o sea, la, la rompió con la producción. Algunas actuaciones siguen estando buenas. Sí, pero, digamos, pero no. Si te pones exquisito con el guión, eh, no. O sea.
0: No, no, no. Chau. Por eso. Este. Pero bueno. Y después. También. Al haber tanta tanta tantas cosas Ajá. para ver, y no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar todas estas plataformas, porque digamos, la verdad, la mayoría tiene Netflix. Y sí. eh, pero hay muchas producciones muy buenas en Amazon, que digo Amazon porque es como la, la segunda mejor sí. acá en, en Argentina, eh, y no, no tienen capaz la posibilidad de estar pagando todas estas plataformas y recurren a la piratería. Sí. Es más, yo me acuerdo en el 2014 Salió una noticia que decía La serie más eh, Pirateada del 2014 Game of Thrones sí, Porque Game es... of Thrones también es una serie que solamente La puedes ver por HBO sí. No hay chance de que la, la encuentres en otro lado sí, sí. Y La gente
1: que habrá Pedido HBO y después de Bueno,
0: claro, por eso es eh... Ahí es como La piratería aumenta Considerablemente porque son series que vos querés ver, pero capaz no tenés la... no sé, no, no, no querés pagarlo o no podés pagarlo. Sí. Este, y no te ofrece... o sea, no te da la oportunidad de verlo por otro lado, no, no hay otro medio para verlo. Eh, entonces se recurre a la piratería. Sí. Y es muchísima, es muchísima. The Walking Dead y, y Game of Thrones son las dos series más pirateadas. Eh, pero hoy en día encontrás de todo ahora para hablar un poco en el último tramo algunas series, nosotros marcamos acá algunas series que nos gustaría hablar eh, porque yo en el episodio anterior había mencionado que hay series que marcaron también un, un punto fuerte vinieron a, a apostar muy fuerte en esta década ya, nos, ya mencionamos The Walking Dead ya mencionamos Sherlock, Game of Thrones, Black Mirror me parece que es oportuno Mencionar a Peaky Blinders ah, eh, Que recién ahora hermoso. El domingo pasado salió la quinta temporada sí. Y estábamos también debatiendo si hacer un, un recap O una reseña de Peaky Blinders
1: Y yo creo que lo merece Vamos a ver, Vamos el, a ver cómo y va, si va esta temporada sí. Sí.
0: Este, Pero Peaky Blinders Me parece que vino a apostar Todo. Fuerte, fuerte También es una producción inglesa Y ahí vuelve el tema de El presupuesto, ¿no? Porque son seis capítulos sí, de un, una hora.
1: Una hora más o menos. Sí. Sí, sí. Que son son películas.
0: Son, pero tienen una fotografía, tienen sí. un guión, tienen un elenco que vos decís, esto no, sí, se, sí. esto no se podía hacer antes. No,
1: por eso. Yo creo que la gente, o sea, aunque tal vez no, no sean cinéfilos o, sí. o no entiendan tanto de la técnica, que a nosotros se nos cae la baba. No, pero lo, enten, lo ves,
0: pero lo ves no y es que... decís... Wow. visualmente es, es atractivo y es eso para mí Peaky Blinders no podía existir en la década pasada podía existir pero no iba a tener el mismo resultado no, que tiene claro. hoy en día sí, no. a eso voy yo
1: no una fotografía una imagen actuación guión esos diálogos
0: todo todo es, tiene uno de los mejores tiene mejores diálogos puedes hacer un top 10 mejores diálogos de Peaky no, Blinders increíble. y te quedarías corto porque
1: ese, ese Tommy Shelby todo. me perdí en sus ojos
0: <risa> después eh, capaz Sensei que sí. también hiperproducción claro, se bueno, viajaron hecho, por todo el mundo.
1: Estábamos hablando de eso que no, no nos acordábamos bien por qué se había cancelado. Yo insisto que creo que había sido por eh, demasiada producción. No, demasiada plata Estoy
0: segurísimo que fue por audiencia.
1: No, si sí, después eh, la gente pedía que se haga la segunda.
0: Sí, bueno. Bueno, no sé. Si sí, verdad, no, habían pedido así un final
1: pero qué producción, por favor? o sea, seis partes, más, ocho partes del mundo distintas.
0: Sí, o siete, no sé, pero, pero es real que viajaron hasta ahí, grabaron en distintos sí. lugares.
1: Bueno, el guión es bastante interesante también. La de, primera de temporada. Los, de los Wachowski, ¿verdad? Las Wachowski. De las ga Wachowski. Gauchowski. Gauchowski. <risa> <risa> <risa>
0: eh, sí, eh, la verdad que es una propuesta súper distinta, súper sí. original, pero... Se quedó a, a medio camino. Les faltó un poquito. Sí, lamentablemente. Yo había visto la segunda la primera temporada y me había gustado muchísimo. Y la segunda había pasado tanto tiempo. También sí. pasaron dos años de temporada a temporada. Que uno a veces se olvida. este Después, bueno, ya en el 2016... Ya arranca más lo que son producciones originales de Netflix. Que si bien antes teníamos, pero... Creo que 2015-2016 es cuando... Netflix dice. Pero vamos todo, con todo, todo, vamos con todo acá. Toda o sea, la
1: artillería.
0: Toda la artillería. Y bueno, tenemos. Arrancamos con Stranger Things. Pa, que pañeri
1: Pañeri.
0: Viene también. Stranger Things te, te da un golpe a la nostalgia. Bueno, nosotros no tanto, porque éramos muy. Nosotros somos de los 90. Pero a los de los 80. Les debe haber. Le, les pegó en la, 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 la en, nostalgia. En toda la nostalgia y le dio. Pero igual, aún así, aunque vos no fueras de esa época, tenía algo que hacía que te interesara. Exacto. Tanto lo visual,
1: sí, sí, sí. como
0: lo, lo narrativo, la bueno, música.
1: Los actores, esos niños sí. que nos hemos enamorado. Es
0: como que arranca una época, 2016, bueno, época, o sea, em empieza sí, una seguidilla de uh -huh. producciones nostálgicas, y, y donde apuntan a actores chicos. Sí, sí, chiquitos, sí. digo. Eh, tenés Stranger Things. Después salió It, o sea, sí. la, la película. Eh, y son todos pibitos. que la rompen toda. Sí, sí. Después vamos a hablar de Hill House. Que sí. también. Pero. Pero digo, Stranger Things. viene a, a marcar un lugar. Sí. Que obviamente no se lo va a sacar nadie. Porque no, no, no. es una gran serie. Más allá de que, repito Están abusando con las temporadas sí. Para mí
1: Sí, bueno, Stranger es, es como un ejemplo También de eso que hablábamos de Bueno, ya me parece que hasta acá podría llegar Claro,
0: anda cerrando Está. Anda cerrando el, el hecho de la escena post-credit en la tercera temporada Me pareció excesivo A mí no me, sí. no me parecía Pero bueno, qué sé yo eh, Ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Y nosotros lo seguiremos consumiendo Sí, sí, porque así como es Así ah, sí, sí. Como buenos consumistas que somos. Este después en el 2017 aparece. Bueno, la casa de papel ya la mencionamos. Sí, sí. Eh, viene Handmaid's Tale, que me parece que es más para que hables vos que yo.
1: Sí, bueno, Handmaids fue como una serie que me la recomendaba mucho. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. De hecho, vi el póster y dije ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esta mujer vestida de rojo? Y la empecé a ver y fue como a ah, la pelota. A ah, la pelota. Qué guión. Eh, si bien está basada en un libro de, de una mina bueno súper feminista, obviamente la serie tiene mucho que ver con el, con el feminismo y el cambio de paradigma que se va haciendo eh, me parece que tiene un guión zarpado, una actuación de, ahora oh no, no me acuerdo cómo se llama la actriz, ¿a vos no te cae muy bien? no sé por qué
0: no, a mí lo que me pasó con el personaje es que la veo muy apática
1: ser?
0: Eh, no, 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 no generé empatía con ella no voy a decir, o sea, la serie me parece excelente. Sí,
1: tiene planos.
0: Eh, ah. Sí, un laburo tremendo. Cada
1: plano está ahí por algo, tiene una razón de ser. O sea, la verdad que aplausos.
0: Sí, y ni siquiera es una serie de Netflix, es de Hulu.
1: Es de Hulu, creo que fue la mejor apuesta que hizo Hulu.
0: Sí, por eso. Y, y no, no, me, me pasó eso que no, no me generó empatía. Y. Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. Ahí está. No me, no me generó empatía y. Grande la Eli. Y medio que la dejé. Sí. Pero bueno, ahora salió la tercera temporada
1: Bueno, yo de hecho todavía no vi la tercera Por esto, viste, también estamos diciendo Bueno, arrancamos una serie, otra vez sé yo Igual, obviamente la voy a ver porque
0: Sí, 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 pero bueno, la pueden ver por Flow Si no tienen Hulu eh, Se puede encontrar en Flow, no hace falta tener eh, Ninguna eh, cuenta premium O sea, se puede ver Handmaid's Tale En Flow, las primeras dos temporadas Y creo que ya metieron la tercera Así que se puede ver por ahí Después en el 2017 también Está Dark bueno, no sé qué más decir de Dark para que decirte? la vean, gente. Dark para mí es una de las mejores series de todos los tiempos.
1: A ver, lo que pasa, obviamente hay géneros que te van a gustar más o menos. Eh, es una serie donde, digamos, tenés que estar como muy atento. O sea, si estás cansado, si tuviste un día de laburo fuerte, de estudio, no te diría que la veas. Y
0: si sos una persona despistada, no es una no. serie para vos. Dark es para el que no la vio y no tiene ni idea de qué sí. se trata es un drama mezclado con suspenso, mezclado con ciencia ficción sí. en el cual, bueno en su, su momento cuando recién había salido se la comparaba con, con Stranger Things y nada más alejado de Stranger no, Things no, no, no. Eh, Dark cuenta sí. la historia de un chico que desaparece la, la, la serie arranca así la desaparición de un nene de 12 años moviliza a la gente de un pueblito de Alemania y, y a partir de ahí se va todo al carajo <risa>
1: esa, es, esa es la sinopsis Esa es la sinopsis, Netflix. la
0: encontrás así en Netflix <risa> este, Pero la verdad que Dark Es una de las mejores series Es alemana y es Tiene otra visión de la vida Y otra visión de, sí. de los a ver, Cada personaje tiene Algo negativo, están rotos por dentro Tiene No, no, no te vas a encontrar ahí con la familia Ingalls, Ingalls eh, Feliz, viste todos, todos se esconden secretos, todos la pasan como el orto.
1: Sí, no, ahí no la pasa bien nadie.
0: Nada la pasa bien nadie, pero me parece que también va un poco por la realidad.
1: Hmm. No,
0: no, no quiere demostrarte que todo es perfecto, ni que todo va a estar bien. Es una serie más cruda, es bien alemana. Sí. Eh, pero nada. Yo la sigo recomendando y la voy a sí. seguir recomendando como recomendé Lost en el episodio anterior. Eh, después tenemos Mindhunter. Que también salió en el 2017. O sea, 2017 fue una buena.
1: Un buen año. Sí,
0: salió una buena tanda de series. Sí. Eh, que justamente ahora, hace unos días, salió la segunda temporada de Mindhunter y la estamos viendo. Sí, sí.
1: Del director, el buen
0: David el buen Fincher. Fincher.
1: Es muy fincheriana.
0: Sí, así. es excelente. Si les gusta los policiales y, y todo lo que es criminología, tienen que verla. No es una serie que eh, se anda a los tiros pero tiene unos diálogos
1: no, yo creo que sí lo mejor, bueno, además de tener una fotografía de la hostia mal, tiene unos diálogos que decís, no quiero que termine este diálogo, no, me no. encanta
0: tiene escenas muy largas, nos dimos cuenta el otro día cuando estamos viendo el tercer y cuarto capítulo sí. que tiene escenas muy largas de diálogos en las cuales tenés, ¿cuántos? tres, cuatro planos y es increíble cómo vos te quedás eh, concentrado con lo que están diciendo
1: Sí, que esto también tiene que ver Mucho porque la serie eh, O sea, es muy importante la psicología la Claro, serie, bueno la... Es como uno de los temas más importantes Entonces, digamos, no puedes tener una serie Que vaya a los pedos Como desenmascarando la psicología de un personaje En este caso de asesinos O sea, la verdad que se toman un tiempo Increíble y o sea, no tiene
0: desperdicio. No, no, no. Lo hace muy bien. El, el, el diálogo está muy bien elaborado. Encima, a todo esto, el que no lo sabe... Si bien me parece que los personajes principales están creados sí. a partir de la nada... Todos los casos que ellos investigan y a todos los asesinos que ellos interrogan... Son asesinos reales. Las historias que se escuchan son reales. Sí. Eh, son casos reales. Muy
1: turbia.
0: Después tenemos La Maldición de Hill House.
1: Muy buena. Que
0: hablando de castings de niños... Me parece... Excelente... Tiene unos... Unos... unos pibitos que...
1: Mucho futuro... Mucho pibe.
0: futuro... O capaz no... Sí... O como el
1: de... O. Bueno...
0: En, en, en... la maldición de Hill House Actúa Henry Thomas... Que es... El nene de ET... Ah, que actú bueno, Interpreta al padre...
1: Ya, en la versión ya joven...
0: Pero en la versión joven...
1: Sí, sí... Cuando
0: me dijiste que era
1: ese tío, dije, sí. ¿Qué? sí... Sí, sí...
0: Este... Pero bueno... Ahora encima... Noticia de último momento confirmaron que este actor va a estar en la segunda temporada no sé haciendo qué porque, claro, porque va a también. ser otra historia la segunda temporada se va a llamar La Maldición de eh, Blade Maynor y va a ser otra historia completamente distinta pero va a seguir eh, la, la lógica del terror ¿no? Uh -huh. nada para mí La Maldición de Hill House es una de las mejores series del terror
1: tiene un capítulo gente
0: ah el sexto ah sí, la la, las dos tormentas se llama me lo acuerdo acá lo tengo acá grabado Ah,
1: amigo.
0: Eh, pero bueno Creo que también eh, me parece que se da la oportunidad de, de, de explorar otros géneros sí. en esta época, ¿no? Hablar de del terror, eh, la comedia negra, sí. porque no, no lo mencionábamos, pero The End of the Fucking World, eh, How to Sell Drugs Online Fast, son series que son medio drama, pero... Van de la mano con un humor negro
1: Claro, un medio ácido
0: Pero bueno, para ir terminando Y hablar un poco de las series que vinieron este año sí. Ya bien, bien nuevas Tenemos, bueno, Chernobyl Que creo que es la mejor del año Uff eh, Pelea ahí con, para mí, Love, Death and Robots Pero bueno, no la vio tanta gente
1: Claro, y sí
0: O sea, Love, Death and Robots Creo que marca
1: que El tema es que Es animación
0: Bueno pero este, esta, esta década también le da permiso a sí, productoras a crear historias de animación para adultos.
1: Exacto. Sí, qué sé yo, yo que soy muy fan de la animación, es como que yo siempre le digo a él, me, me da bronca cuando la gente dice, no, no veo esta animación porque nah, animación porque es para, es para nenes.
0: No, no, nah. vean, vean Love, Death and Robots. Bueno, vos tenés más eh, sí, recomendaciones. Bueno,
1: Jack Horseman para mí es como ah, increíble. Qué guión, qué guión, o sea, yo lo que me pasa es que la animación me transmite lo mismo eh, que actuaciones en la vida real. entonces Si la animación es buena y el guión es bueno, es como ya está. O sea.
0: Ya me compraste.
1: Me compraste. Sí, sí. Bueno, Love the Dead and Robot me parece que fue una apuesta fuerte. Fuerte.
0: Pero también estaba David Fincher también. La verdad que está recomendadísima. Más si no son. si son medio reacios a ver series de animación. Yo les diría que la arranquen. Sí. Eh, Love, Death and Robots. Está en Netflix. Es de Netflix. Eh, como para ir metiéndose en el mundito de la animación. Porque sí, me
1: parece que es como un buen momento para que lo hagan con esa serie. Porque sí. son, son capítulos súper cortitos. Con una animación. Pero gente o sea sí. de primer nivel.
0: Cada, cada capítulo es una animación diferente. Sí,
1: tienen distintos estilos de animación. 2D, 3D. Eh, no me acuerdo si es stop motion.
0: No. Creo sí, no. no, no sé. No me acuerdo. Eh, me pareció oportuno hacer... Este episodio ya casi terminando el 2019. Y veremos qué pasará de acá a 10 años, ¿no? O claro. sea, vos que ya que estamos, vamos a hacer como una reflexión final. Imaginando que también viene Disney Plus y sí, todo Sí, yo
1: creo que va a haber como mucha innovación. Eh, bueno, por ejemplo, lo que pasó con, con Black Mirror, eh, estos capítulos interactivos. No sé, o, o va a haber como un estancamiento en que no sigan explotando series eh, y que sepan cuándo, cuándo frenar y cuándo inventar cosas nuevas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y nos oímos la próxima.